0: Capítulo once. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Vaya, tenemos la visita de un admirador, gritó el vanidoso en cuanto vio al principito. Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores suyos. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué chistoso sombrero lleva usted? Es para saludar, le contestó el vanidoso. Para saludar a los que me aclaman. Desgraciadamente, no pasa nunca nadie por aquí. Sí, dijo el principito sin comprender. Choca una mano contra la otra, le aconsejó el vanidoso. El principito aplaudió, como le pidió el vanidoso. Este saludó modestamente levantando su sombrero. Esto es más divertido que visitar a un rey, se dijo el principito y volvió a aplaudir. El vanidoso saludó de nuevo levantando su sombrero. Después de cinco minutos de hacer aquel ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. ¿Qué se debe hacer para que el sombrero se caiga? Pero el vanidoso no lo comprendió. El vanidoso no escucha más que las alabanzas. ¿Verdad que me admiras mucho? Le preguntó al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. Pero tú eres el único habitante de tu planeta. Compláceme, admírame por lo menos. Te admiro, dijo el principito levantando los hombros. Pero ¿para qué te sirve? Y el principito se marchó. Las personas mayores son muy raras, se decía el principito durante su viaje. Capítulo 12 El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al principito en una gran melancolía. —¿Qué haces ahí? —le dijo el principito al bebedor, al que encontró en silencio ante una colección de botellas vacías y otra colección de botellas llenas. —Bebo —le respondió el bebedor con aire lúgubre. —¿Para qué bebes? —le preguntó el principito. —Para olvidar. —¿Para olvidar qué? —inquirió el principito, que empezaba a compadecerlo. —Para olvidar mi vergüenza —confesó el bebedor bajando la cabeza— «¿Vergüenza de qué?», quiso informarse el principito que quería ayudar al bebedor. «Vergüenza de beber», concluyó el bebedor que se sumió nuevamente en el silencio. Perplejo, el principito se alejó. «Las personas mayores son decididamente muy raras», se decía el principito durante su viaje. Capítulo 13 El cuarto planeta está habitado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan ocupado que ni levantó la cabeza a la llegada del principito. «Buenos días», le dijo. «Su cigarro está apagado». 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15, buenos días, 15 y 7, 22, 22 y 6, 28, no tengo tiempo de encenderlo, 26 y 5, 30 y 1, uff, en total 501.622.731 500 millones de qué, todavía estás aquí, 500 millones de, ya no sé, «Tengo tanto trabajo, soy un hombre serio y no me gustan las tonterías. Dos y cinco, siete. ¿Quinientos millones de qué?», repitió el principito, que jamás había renunciado a una pregunta una vez que la había planteado. El hombre de negocios levantó la cabeza. «Desde hace cincuenta y cuatro años que vivo en este planeta, solo me han molestado tres veces». La primera fue hace 22 años por un abejorro que Dios sabe de dónde vino. Hizo un ruido espantoso y yo cometí cuatro errores en las sumas. La segunda fue hace 11 años a causa de un reumatismo. No hago ejercicio, no tengo tiempo de andar por la calle, soy un hombre serio. La tercera vez es esta. Decía, pues 500, un millones. ¿Millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no lo dejaría en paz. Millones de esas pequeñas cosas que algunas veces se ven en el cielo. ¿Moscas? No, esas pequeñas cosas que brillan. ¿Abejas? No, esas pequeñas cosas doradas que hacen soñar a los holgazanes. No tengo tiempo de soñar. Ah, estrellas. Eso es, estrellas. ¿Y qué haces con 500 millones de estrellas? 501 millones 622 mil 731. Yo soy serio, soy exacto. ¿Y qué haces con esas estrellas? qué qué hago? Sí, nada, las poseo. ¿Tú posees las estrellas? Sí, pero yo he conocido a un rey «Los reyes no poseen, reinan, es muy diferente». «¿Y para qué te sirve poseer estrellas?» «Me sirve para ser rico». «¿Y para qué te sirve ser rico?» «Para comprar otras estrellas en el caso de que alguien las descubra». «Este», se dijo el principito, «razona como el borracho». Sin embargo, le hizo otras preguntas. «¿Cómo se puede poseer estrellas? ¿De quién son?» Respondió malhumorado el hombre de negocios. «No lo sé, de nadie. Entonces son mías, pues yo soy el primero que lo ha pensado. ¿Basta con eso? Naturalmente». Cuando encuentras un diamante que no tiene dueño, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando tienes una idea antes que nadie, la patentas y es tuya. Y yo poseo estrellas, puesto que nadie ha tenido la idea de poseerlas antes que yo. Es cierto, dijo el principito. ¿Y qué haces con ellas? Las administro. Las cuento y las recuento, dijo el hombre de negocios. Es difícil, yo soy un hombre serio. El principito no estaba convencido todavía. Si yo poseo un pañuelo, me lo pongo alrededor del cuello y me lo llevo. «Si poseo una flor, puedo llevármela, pero tú no puedes llevarte las estrellas». «No, pero puedo ponerlas en un banco». «¿Qué quiere decir eso?» «Quiero decir que puedo escribir en un papel el número de mis estrellas y después encerrar el papel bajo llave en un cajón». «¿Eso es todo?» «Es divertido», pensó el principito. «Resulta bastante poético, pero no tiene nada de serio». El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes a las de las personas mayores. «Yo», dijo aún, «poseo una flor que riego todos los días». Poseo tres volcanes que desollino cada semana, pues también limpio al que está extinguido. Nunca se sabe. Esto es útil a mis volcanes y a mi flor, pero tú no eres útil a las estrellas. El hombre de negocios intentó hablar, pero no se encontró una respuesta. Entonces, el principito se fue. Decididamente, las personas mayores son extraordinarias, se decía a sí mismo el principito durante su viaje. Capítulo catorce el quinto planeta resultaba muy extraño. Era tan pequeño, el más pequeño de todos, que apenas si tenía espacio para alojar a un farol y a un farolero. El principito no llegaba a comprender para qué podía servir. En algún lugar del cielo, en un planeta sin casas ni población, un farol y un farolero, no obstante, se dijo, es posible que este hombre sea absurdo, sin embargo, es menos absurdo que el rey, el vanidoso y el borracho. Por lo menos su trabajo tiene algún sentido cuando enciende su farol es como si diera nacimiento a una estrella o a una flor, cuando la apaga la flor y la estrella duermen, es un trabajo muy bonito y verdaderamente es bonito porque es útil, cuando llegó al planeta saludó respetuosamente al farolero, buenos días ¿por qué apagas tu farol? es la orden, le respondió el farolero, ¿cuál es la orden? apagar mi farol, buenas noches y lo encendió de nuevo, no comprendo le dijo el principito, «No hay que comprender nada», dijo el farolero. «La orden es la orden». «Buenos días», y apagó su farol. Después se limpió la frente con un pañuelo de cuadros rojos. «Tengo un oficio terrible. En otros tiempos este trabajo tenía sentido». Apagaba el farol por la mañana y lo encendía al anochecer. El resto del día descansaba y por la noche dormía. «¿Cambiaron las órdenes después?». «La orden no ha sido cambiada», dijo el farolero. «Y ese es el drama. Cada año gira el planeta a mayor velocidad y la orden es la misma». Entonces, dijo el principito, pues ahora que el planeta da una vuelta cada minuto no tengo ni un segundo de descanso. Enciendo y apago una vez por minuto. Es extraño, aquí duran los días un minuto. No es extraño, dijo el farolero, ya hace un mes que charlamos. ¿Un mes? Sí, treinta minutos, treinta días. Buenas noches, repitió el farolero y encendió su farol. El principito lo miró y quedó sorprendido de que el farolero cumpliera tan fielmente con la orden. Recordó las puestas de sol que contemplaba en otros tiempos cambiando de posición su silla. Quiso ayudar a su amigo. «¿Sabes? Sé un medio para que descanses cuando lo desees». «Siempre lo deseo», respondió el farolero. «Pues se puede ser a la vez fiel y perezoso». El principito prosiguió. «Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en tres zancadas. Puedes caminar tan lentamente que estés siempre al sol». Cuando desees descansar, camina, y el día durará tanto como quieras. Con eso no logro gran cosa, dijo el farolero, pues lo que más anhelo en mi vida es dormir. No es una suerte, dijo el principito. No es una suerte, contestó el farolero. Buenos días, y apagó el farol. Este hombre, se dijo el principito mientras proseguía su viaje, sería menospreciado por los otros, por el rey, por el borracho, por el vanidoso y por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo, tal vez sea porque se preocupa por otras cosas y no por sí mismo, y lanzando un suspiro que expresaba nostalgia, aún se dijo, «Este es el único que podría haber sido mi amigo, pero su planeta es tan pequeño, no hay lugar para los dos». Lo que el principito no se atrevía a confesarse es que la causa por la que lamentaba no quedarse en aquel bendito planeta eran las 1440 puestas de sol cada 24 horas.